0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Jawohl, ja, die Wirtschaft, ja, Rezession, keine Rezession, weiche Wirtschaftslandung, gar keine Landung, ja, also man darf sich nicht zu sehr von den makroökonomischen Themen ablenken lassen, sagt der Milliardär und Hedgefondsmanager Stephen Cohn, der bullish ist für das Jahr 2023, unter anderem auch wegen des Aufstiegs von künstlicher Intelligenz. Die Ergebnisse heute Morgen, Walmart, ja, im Einzelhandels- Universum mit die besten Zahlen in dieser Berichtssaison. Cisco unter Abgabedruck aufgrund der Auftragsentwicklung. Und trotzdem ist das Quartal und die Aussichten gar nicht so schlecht. Die Marktreaktion scheint mir hier ein bisschen übertrieben. Und Take-Two Interactive Software nach Ergebnissen ebenfalls auf der Gewinnerseite. Und hoch und runter und links und rechts. Ja, willkommen im Känguru-Markt. Aber man muss sagen, das Känguru springt immer höher. Vor allen Dingen der Nasdaq, die beste Handelswoche seit März. Es geht also bergauf, angefacht vor allen Dingen auch jetzt durch eine Marktbreite, die ja ausgeweitet ist. Das ist so die ersten positiven Zeichen, dass diese Rallye vielleicht auch noch ein bisschen weiterlaufen könnte. Aber es ist ein schizophrener Markt. Nochmal als zwei Beispiele. Bank of America, monatliche Umfrage bei den portfolio weltweit. weltweit. Über 60% Prozent sagen, wir kriegen eine weiche Wirtschaftslandung. Wäre doch eigentlich ganz positiv. Aber gleichzeitig sind die Cashquoten weiter gestiegen und man war im Mai so bearish wie noch nie zuvor in diesem Jahr. Wie passt das zusammen? Also weiche Wirtschaftslandung müsste doch eigentlich heißen Bullish für die Märkte. Das gleiche sehen wir bei JP Morgan. Marco Kolanovic, der Quantstrategen, sagt also Untergewichten Aktien. Der Anleihemarkt signalisiert Rezession. Der Aktienmarkt signalisiert weiche Wirtschaftslandung. Europäische Aktien liefen überdurchschnittlich gut. Das hat Kolanovic richtig abgepasst. Jetzt sagt er, Gewinne mitnehmen. Japan sei dafür umso interessanter. Aber bleiben wir bei der Wall Street. Kolanovic also kontinuierlich bearish in der gleichen Bank. Andere Abteilung. Hallo, ja, wir sind die Nachbarn in der eigenen Bank. Bullish für den Aktienmarkt. Hier heißt es, der kurzfristige Paintrade. trade also der Trade, wo am meisten Schmerz entsteht, ist nach oben. Was bedeutet das? Well, wenn die Wall Street sinkt und man ist nicht im Markt, dann ist das natürlich erfreulich. Wenn die Wall Street aber steigt und man ist nicht im Markt, dann entsteht da der größte Schmerz. Und JP Morgan hat sich das also mal angeschaut, nicht die Abteilung von Marco Kolanovic, 76% der Aktien an der Wall Street am Mittwoch tendierten freundlich. Also 76% der Aktien im S&P, um genau zu sein. Sechs von elf Branchen tendierten freundlich. Die Nebenwerte der Russell 2000, angefacht durch die Regionalbanken. Und der Russell 2000 kann nur dann wirklich weiterlaufen, wenn die Regionalbanken mitspielen. Die haben eine sehr große Gewichtung in diesem Index, der sehr wirtschaftssensibel reagiert. Aber die Western Alliance hat ja gesagt, die Kundeneinlagen ziehen sogar wieder an. Wenn wir das bei anderen Regionalbanken auch sehen, stehen die Chancen ganz gut, dass der Russell 2000 weiter steigt. Und eine kleine Statistik am Rande. Das Regionalbanken-ETF, Tickerkürzel bei uns, KRE, jetzt will ich den Namen auch nochmal genau raussuchen für euch. Das Regionalbanken-ETF notiert also immer noch deutlich unter Jahresauftakt. Wir haben seit Jahresauftakt bei dem ETF ordentlich äh, Blu äh, Wasser verloren, äh, geblutet, um es genau zu sein. 39,34 Dollar, das ist das Spider Regional Banking ETF. So, und jetzt die Statistik von Bloomberg, die wirklich beeindruckend ist. Bei diesem ETF sind 92% des Floats geschortet, leer verkauft. Da setzt man also auf fallende Kurse ist aber natürlich auch der Nährboden, wenn es anders kommt, für einen immensen Short-Squeeze und dann geht es in genau die falsche Richtung für die Shortseller. So, also, was ganz wichtig sei, so JP Morgan, sei das Thema der Schuldengrenze. Die Angst vor diesem Streit sei seit Anfang April sichtbar. Und zwar bei den Renditen der Einmonats- und der Dreimonatsanleihen, die sehr unterschiedlich performen. Wir sehen das beim S&P 500, beim Nasdaq und beim NYSE-FANG-Index, der die großen Big-Tech-Aktien beinhaltet. Der Russell 2000 runter, der S&P seit dem 1. April etwas mehr als 1% auf der Gewinnerseite, 1-2% bis im Plus. Der Nasdaq 3% im Plus und der NYSE-FANG-Aktienindex 6% im Plus. Man geht in die Big-Tech-Aktien rein, aus Gründen der Sicherheit. All das, so JP Morgan, sei mit verursacht durch den Streit um die Schuldengrenze. Würde aber auch bedeuten, dass, wenn dieser Streit mal abgehakt ist, dass dann eigentlich Normalität einkehrt. Und die würde bedeuten, eine Refokussierung auf die Wirtschaft bedeutet, die Wirtschaft ist ja eigentlich bisher stärker, als man erwartet hatte. Die Ergebnisse von Corporate America stabiler, als man dachte. Die Margen der Unternehmen im Vergleich zum letzten Quartal sind sogar gestiegen. Also, vielleicht eine Ausweitung der Rallye auf andere Sektoren und Branchen. Die Marktbreite weitet sich aus, der Markt zieht weiter an. Also jetzt könnt ihr es euch aussuchen. Ne, wer bearish ist, der klopft bei Marko Kolanovic an. Wer bullish ist, der braucht nur zu seinen Kollegen gehen, die sehen es genau andersherum. Und das beschreibt den Markt des Jahres 2023, ist es alles abgedeckt. Ein etwas schizophrenes Jahr, aber so wird eben jeder bedient. Stephen Cohen, einer der bekanntesten Hedgefondsmanager der USA, Gründer von Point72 sagt, Geist, lasst euch nicht ablenken durch diese ganzen makroökonomischen Ängste. Ich bin bullish für das Jahr 2023. Auch die KI, die künstliche Intelligenz, wird die Margen der Unternehmen eher stabilisieren und anfachen. Stephen Kohn also im Lager der Optimisten. So, wir haben heute ein bisschen Sand im Getriebe. Das liegt vor allen Dingen auch an Wirtschaftsdaten. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sind äh, gesunken, Jawohl, 242.000, also vielleicht doch keine Abkühlung am Arbeitsmarkt. Arbeitslosenrate 2,4, Entschuldigung, 3,4, 3,5 Prozent. Das spricht jetzt nicht unbedingt für eine Rezession, solange die Arbeitslosenrate so niedrig bleibt. So, und die Industrieaktivitäten im Bundesstaat Philadelphia waren nicht ganz so negativ, wie man erwartet hatte. Prompt meldet sich Notenbanker Lori Logan zu Wort, ne? schöner Name, Lori Logan, what's your name, Lori Logan, ne? klingt besser als Markus-Klaus-Hans-Koch, muss man ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall, der Chef der Notenbank von Dallas sagt also, naja, also die jüngsten Daten würden jetzt nicht äh, darauf deuten, äh, dass wir die Pause schon erreicht haben. Also vielleicht doch eine Zinsanhebung im Juni und tatsächlich der CME Fat Watch Tool, signalisiert jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 32%. Prozent. Immerhin 32% Wahrscheinlichkeit, dass wir im Juni nochmals eine Zinsanhebung sehen werden. Die Wahrscheinlichkeit also ist in den letzten Tagen eher gestiegen. So und damit haken wir mal Big Picture ab. Am Sonntag soll übrigens ein Update bekommen kommen äh, zum Thema der Schuldengrenze und heute Abend werden Ergebnisse von Applied Materials gemeldet. Und damit bleibe ich dann auch mal bei den Ergebnissen. Walmart... Was die Quartalszahlen der Einzelhändler betrifft, eigentlich noch ein Highlight. Das Ergebnis besser als erwartet, der Umsatz besser als erwartet, die Bruttomargen besser als erwartet und die Aussichten auch noch angehoben. Für das, für das zweite Quartal wird man die Ertragsziele verfehlen, minimal, aber für das Gesamtjahr eben nicht. Da werden die Prognosen angehoben. Unter anderem brummt das Business in China, In China, die Eröffnung der Wirtschaft dort hat die Umsätze in China um 28% angetrieben im Vorjahresvergleich im abgelaufenen Quartal. Walmart also ganz gut, aber großes Bild, die meisten Einzelhändler sehen im zweiten Quartal eine Abkühlung. Target, zweites Quartal schwach. TJX, zweites Quartal enttäuscht. Home Depot, zweites Quartal enttäuscht. Burberry sagt... Geschäft in Amerika läuft nicht mehr, so wie bisher. Die Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte von Burberry ein Minus von 7%. Boot Barn, auch ein Einzelhändler in den USA mit sehr schlechten Zahlen und Aussichten. Also insgesamt kühlt der Einzelhandel ab. Walmart performt ganz gut. Übrigens kleine kleiner Sidekick zu den Ergebnissen. Bei Target eine ganz interessante Zahl. Shrink. Was ist Shrink? Shrink bedeutet äh, ne, Rückgang der Lagerbestände, ne, unter anderem, ne, also Shrinkage. Ähm, das beinhaltet Diebstahl, organisierter Einzelhandelsdiebstahl, kostet Target in diesem Jahr bis zu eine halbe Milliarde Dollar Gewinn. Ne, und, ähm, hier in Amerika hält man nicht unbedingt die Diebe auch auf. Ne? Denn ähm, der Dieb könnte ja eine Waffe haben. Das ist gefährlich für alle Beteiligten. Und daher lässt man die Diebe eben oft auch laufen. Ne? Es sei denn, man nimmt sich jetzt einen 10.000-Dollar-Bildschirm 10 und marschiert damit aus der Tür. Dann wird man wahrscheinlich doch aufgehalten. Aber Diebstahl in Amerika im Einzelhandel sehr stark im Aufwind. So, jetzt kommen wir mal zu der Hightech-Ecke. Cisco, jawohl. Also, die Aktie ist schwächer. Aber man muss sich die Ergebnisse von Cisco genau anschauen, bevor man zu schnell ein negatives Urteil fällt. Also, im abgelaufenen Quartal der Umsatz höher als erwartet, das Ergebnis höher als erwartet, die Margen höher als erwartet und die Aussichten für das laufende Quartal angehoben. Ist doch gar nicht so schlecht. Wo liegt der Haken? Der Haken liegt genauso wie im vorhergehenden Quartal bei den Aufträgen. Ein Minus von 23% im Vorjahresvergleich. Was signalisiert das? Eine Abkühlung der Geschäfte bei Cisco, so könnte man das deuten, aber man muss das sehr differenziert betrachten. Punkt 1. Die Vorjahresvergleiche sind sehr schwer für die Aufträge. Punkt 2. Man hatte immense Probleme mit den Lieferketten. In anderen Worten, sehr viele Aufträge haben sich aufgestaut, die jetzt mit einer Normalisierung der Lieferketten schneller bedient werden können. Was wir also sehen bei Cisco in vielerlei Hinsicht, ist eine Normalisierung der Lieferketten und das macht sich in den Aufträgen bemerkbar. Ich finde, der CEO hat in dem Earnings Call einen sehr interessanten Hinweis gebracht. Statt die Aufträge im Vorjahresvergleich zu betrachten, sollte man die Aufträge im Vergleich zum vorhergehenden Quartal betrachten, um ein besseres Bild zu bekommen und tatsächlich auch wenn die Vorträge im Vorjahresvergleich um 23% gesunken sind, negativ, verlau verlaufen die Auftragsengänge nur im Vergleich zum vorhergehenden Quartal etwas, etwas, etwas schlechter als die äh, saisonalen Trends sonst. ist Also eigentlich kein Beinbruch, aber die Aktie ist schwächer. Interactive äh, Software, Take-Two Interactive Software, um genau zu sein, im Plus, obwohl man wirklich sagen muss, oh, wenn man sich die Zahlen anschaut, oh boy, der Umsatz schlechter als erwartet. Entschuldigung, nee, der Umsatz war ein bisschen besser, das Ergebnis schlechter als erwartet, der Ertrag pro Aktie schlechter als erwartet, die Umsatzerwartungen für das jetzt laufende Fiskaljahr auf der Ertragsseite Fiskaljahr 2024 schlechter als erwartet, aber... Well, die Erwartungen für das Fiskaljahr 2025 sind über den Erwartungen. Und tatsächlich haben wir einige Analysten, die heute Morgen sich positiv zu der Aktie äußern. Aus genau dem Grund Morgan Stanley schraubt das Kursziel auf 158, Benchmark auf 145. Die Aussagen des Managements seien zu konservativ, sagt Benchmark. Und Morgan Stanley ähm, beruft sich auf die Gewinnschätzungen und Umsatzzahlen für das Fiskaljahr 2025 und 26. Also ein echter Weitblick und das hilft über das Teil der Tränen hinweg. Kurz ein Wort zu Alibaba und da bin ich auch schon durch. Gleiches Bild wie bei vielen anderen chinesischen Tech-Werten auch. Der Umsatz bisschen besser als erwartet. Ähm, Entschuldigung, der Umsatz plus 2% über Vorjahresniveau leicht unter den Erwartungen. So, aber der Trag pro Aktie, 35% über Vorjahresniveau, auch über den Erwartungen, das Ibeta-Ergebnis 37% über Vorjahr auch über den Erwartungen und bei Alibaba ist wahnsinnig viel los intern. Man bereitet den Börsengang von Fresh Hippo vor. Man bereitet den Börsengang vor von, ich hoffe, ich sage das richtig, Chinao Smart Logistics Group, man äh, bereitet die Ausgliederung von der Cloud Intelligence Group vor, die als Sonderdividende äh, vorgenommen werden soll. Also da ist richtig was los bei Alibaba, im Großen und Ganzen aber sind die Ergebnisse ganz gut. So, heute Abend meldet äh, Applied Materials, da wird es nochmal spannend. Ich wünsche einen guten Handelstag, wir sehen uns morgen wieder, bis dann und ciao.